0: Pillole di Business Podcast. Ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale. A cura di Massimo Martinini. Come convincere un cliente a scegliere te? Oggi leggo la domanda di Fabiano che mi chiede Buongiorno, ti seguo con interesse. Grande Fabiano. La mia domanda, forse ripetitiva, che vorrei porti è questa. Ho una piccola impresa edile, rilevata da pochi anni. Mi sono posto come obiettivo di crescere sia come competenza che come giro d'affari, cercando di dare un valore al lavoro, ma anche un valore aggiunto per farmi scegliere dai clienti. Non sempre lavoro a chi esegue meglio i lavori. Sono presente sui social ma non ho un sito internet. Per cui il mio punto è capire come posso creare valore aggiunto affinché io possa acquisire nuovi clienti e poter così crescere anche come impresa. Grazie. La domanda che pone Fabiano è la stessa che si pongono tantissimi imprenditori di qualunque settore. Fabiano, in questo caso, la declina nel suo settore, ovvero le, le imprese edili, però è lo stesso ragionamento che deve fare qualunque imprenditore o libero professionista, ovvero riuscire a convincere un cliente a scegliere lui invece che andare dai concorrenti o nel peggiore delle ipotesi non fare nulla. Ora io non posso dire qual è il valore aggiunto che tu puoi dare perché non conosco la tua situazione, non conosco cosa fai nel dettaglio, non conosco quali sono le tue caratteristiche, però possiamo comunque ragionare a livello teorico. Dobbiamo partire da un presupposto, ogni persona ha dei bisogni e delle esigenze diverse e noi non possiamo essere in grado di soddisfarli tutti. Inoltre, quando Fabiano scrive che non sempre chi lavora meglio esegue i lavori, questa è la pura verità, nel senso che spesso le persone vanno per determinati motivi da dei concorrenti o comunque da altri potenziali fornitori che non fanno il lavoro bene quanto lo facciamo noi. Però perché questi concorrenti sono stati scelti? Nel 90% dei casi per il prezzo, nell'altro restante 10% perché sono stati bravi a vendersi. Quello che noi dobbiamo tenere assolutamente a mente è questo. Noi non possiamo essere la soluzione migliore per tutti. Perché la nostra attività, il nostro servizio, il nostro prodotto, quello che è, sarà... Il prodotto o il servizio più adatto a un determinato tipo di clientela, a chi ha determinati tipi di bisogni, a chi è in determinate situazioni, ma non sarà adatto ad altri. Ad esempio, ci sarà chi preferisce avere dei lavori fatti male ma spendere davvero poco, perché magari non se lo può permettere semplicemente. Bene quel tipo di clientela probabilmente non è quello a cui ti devi rivolgere perché tu offri un servizio da come scrivi suppongo migliore è lo stesso concetto ripeto si applica a qualunque business quindi ci saranno dei clienti che hanno bisogno di finire immediatamente i lavori, hanno bisogno di una ditta delle che faccia i lavori velocemente perché stanno pagando un botto d'affitto da qualche altra parte a loro interessa probabilmente non tanto risparmiare nel preventivo totale ma avere la casa pronta velocemente o magari c'è il figlio che sta rientrando dall'estero dopo tanti anni vogliono ristrutturare la casa che sia pronta per quando il figlio torni non gli interessa spendere di più vogliono che la casa sia pronta velocemente questo è solo per fare un esempio ci saranno altre persone che vorranno tutto preparato a regola d'arte tutta la perfezione perché una volta che il lavoro è finito non vogliono più metterci in mano per 30 anni benissimo anche questa è una tipologia di clientela diversa quindi quello che devi tenere in considerazione Punto numero uno è capire il cliente che hai davanti, quale effettivamente bisogno cerca di andare a soddisfare, ha fretta, vuole un lavoro fatto bene, vuole spendere poco... Ora vuole spendere poco lo prendiamo con le pinze perché tutti cercano ovviamente di tirare il più possibile sul prezzo però se noi ci guardiamo attorno vediamo che non abbiamo solo prodotti che costano meno non abbiamo tutta roba cinese ora non voglio generalizzare però consideriamo i prodotti cinesi come quelli che costano meno che solitamente è quello che si pensa però la logica è questa i clienti non è vero che comprano ciò che costa meno comprano ciò che costa meno a parità di condizioni che gli soddisfa i propri bisogni nel senso che io vengo da te che è un'impresa edile e mi dici, per 100.000 euro ti faccio il lavoro e te lo consegno in un mese. Poi vanno a farsi fare un altro preventivo da un tuo concorrente e questi gli dicono, noi per 50.000 euro te lo facciamo, ma servono due anni. Ora, le sto estremizzando come cosa, però il concetto è abbastanza chiaro. Poi vanno da una terza azienda e questa gli propone un 200.000, ma la casa sarà pronta in due settimane. Benissimo. A questo punto voi avete dato tre opzioni completamente diverse al cliente, che non si basano più sul prezzo. Perché? Perché c'è una tempistica diversa. Se lui fosse andato da altre 10 aziende e tutte gli avessero detto costa 100.000, esattamente come te. Una ci mette 5 settimane, una ci mette una settimana, una ci mette 4 mesi, una ce ne mette 8. La scelta sul prezzo solitamente ricade quando le condizioni sono simili. Quindi io ci metto un mese e costo 100.000 euro, il mio concorrente ci mette un mese anche lui ma ne costa 110, un altro mio concorrente ci mette anche lui un mese ma ne costa 90. A questo punto, a parità di condizioni, la scelta del cliente ricade solitamente sul prezzo ma è anche normale perché immagina di avere un prodotto, un cellulare iPhone 8 con determinate caratteristiche. negozio A lo vende a 500, il negozio B a 600, il negozio C a 700 è ovvio che la scelta ricade sul prodotto che costa meno perché sono identici quindi nel momento che tu ti proponi ai clienti devi riuscire a differenziarti in qualche modo il come ripeto dipende un po' dalle tue caratteristiche, dal tipo di servizio che offri, dal tipo di bisogno che come andare a soddisfare quindi dovresti decidere una tipologia di clienti che ha più bisogno di quello che tu sei in grado di offrire e cercare di comunicarlo in maniera corretta al cliente quindi fargli sapere che tu hai determinate caratteristiche che lo possono aiutare questo identico concetto si applica a chiunque tu puoi essere un avvocato bene tu sei un avvocato famoso perché sei veramente veloce le cause in italia durano anni tu in tre mesi risolvi tutto ora anche qui è veramente assurdo come esempio però il concetto è proprio questo qualunque cosa facciamo noi dobbiamo scegliere un argomento in cui siamo veramente forti e puntare su quello perlomeno all'inizio noi diventiamo forti in un elemento particolare e iniziamo a comunicarlo ai nostri clienti e alle persone le persone attratte da questo nostro punto di forza Arriveranno da noi in maniera molto più veloce e molto più sicura perché siete esattamente ciò di cui loro hanno bisogno. Quindi per rispondere a Fabiano, per crescere sicuramente hai bisogno di più clienti e come fai a trovare questi clienti? Facendo sapere che esisti e soprattutto facendo sapere qual è la caratteristica che ti differenzia rispetto ai tuoi concorrenti. Se riesci a trovare questo elemento e a comunicarlo piano piano il tuo business crescerà in maniera più o meno naturale perché, ripeto, saranno gli stessi clienti a voler lavorare con te perché sono stati attratti dalla tua promessa quindi questo è molto importante sia per te che è un'impresa edile che per chiunque abbia un'attività con questo è tutto se è trovato utile questa pillola clicca mi piace e condividi io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani ciao aggiungo ho già fatto diversi video sulle imprese edili, perché ho avuto diverse domande e ti riporto qualche esempio che avevo già riportato uno mi è successo personalmente la casa doveva essere pronta in un anno ce ne sono voluti quasi due un anno e otto mesi la cifra doveva essere tipo 100.000 euro di ristrutturazione, ne ho spesi quasi 300, quindi più del triplo del preventivo. Ora, qui la colpa probabilmente non era nemmeno della ditta Edile, forse la colpa era del geometra che aveva messo in preventivo alcune cose mancanti tipo non c'erano le ringhiere sui terrazzi quasi 10.000 euro di ringhiera. le porte di infissi non le aveva preventivate anche lì sono altri 15.000 euro di infissi poi l'idraulico è stato bravo perché siccome avevo un cappotto molto grosso nella casa mi sono fatto upsellare praticamente mi ha detto guarda che se tu non metti un sistema di circolazione dell'aria e hai tutto chiuso con degli infissi così buoni con un cappotto così grosso Dopo due mesi hai la muffa in casa, hai bisogno di un sistema di ricircolo dell'aria. Benissimo, anche lì 6.000 euro in più, quindi i prezzi sono levitati in maniera veramente esponenziale e ho speso molto di più di quello che avevo preventivato. Anche questo può essere un punto di forza, quindi quando tu ti proponi potresti fare un'analisi del preventivo che hanno e dire guarda che qui il preventivo che ti hanno fatto non è assolutamente vero. Io ti costo X, sicuramente non andrei oltre questa cifra, però così, così, eccola. Quindi... Ora è un'idea che butto lì, ma il concetto è proprio questo. Trovate un qualcosa che vi permetta di differenziarvi dalla concorrenza in maniera molto forte e fatelo sapere, i clienti arriveranno da soli perché cercheranno proprio quello che voi state offrendo e sarà veramente facile vendere. Con questo è tutto davvero e vi saluto. Ciao!